0: na stronie Witam i go! Witam Was bardzo serdecznie. Podcast Tylko Śląsk, odcinek 22 naszego serialu. Ja nazywam się Daniel Żuliński. Będę miał niezmierną przyjemność podyskutować sobie o naszym kochanym klubie w towarzystwie moich redakcyjnych kolegów, czyli Kamila Kulety. Witam. Oraz Karola Bugajskiego. Witam. Panowie, wystarczył nam remis, aby obronić to czwarte miejsce. Był to scenariusz o tyle realny, że ekipa Witesława Lawiczki niezwykła przegrywać na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Ostatni taki mecz, jak pamiętacie, przydarzył nam się w grudniu przeciwko Legii Warszawa. No ale cóż, tyle w teorii. W praktyce Śląsk doznał drugiej porażki na własnym stadionie, a katem okazała się ekipa trenera Piotra Stokowca. Sezon kończymy ostatecznie na piątym miejscu i co do samego spotkania, ja oglądałem je z trybun i powiem szczerze, nie przysporzyło mi zbyt wielu emocji. Wiem Kamil, że Ty oglądałeś to spotkanie w telewizji. Może Ty masz jakieś inne spojrzenie, jak Ty to spotkanie widziałeś?
1: No jeżeli Ty oglądałeś mecz na trybunach i ono nie przysporzyło u Ciebie większych emocji, to co ja mogę powiedzieć o tym meczu? No, mecz był przeciętny, to był um... Powiem Wam, jak na rundę finałową, jak na zespół walczący o czwarte i piąte miejsce pojedynek tych dwóch zespołów, no to poziom był dość niski i, i tak sobie myślę w perspektywie tej całej rundy finałowej, w którym miejscu jesteśmy my, a w którym miejscu jest na przykład Lech Poznań ze swoją grą i, 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 i trochę mnie to martwi, na szczęście ten sezon już się zakończył, co do samego meczu on był i on był przeciętny, by nie powiedzieć słaby, nawet tych przysłowiowych momentów było nie za wiele i, i myślę, że zasłużenie przegraliśmy, bo, bo trudno tutaj po, po tym spotkaniu znaleźć jakieś większe pozytywy, no chyba tylko zmiana Samca Talara, który mnie osobiście bardzo pozytywnie za, zaskoczył I, i ja bym tutaj po tym meczu plusy zakończył właśnie na, na, na tym jednym stwierdzeniu, że, że pozytywna zmiana Samca Talara, tyle, tyle z mojej strony w tym temacie.
0: No właśnie, wspomniałeś tutaj troszkę o personaliach, o nich chciałbym troszkę porozmawiać, też się trochę zatrzymać. Trener Lawiczka zaskoczył chyba wszystkich składem, chyba największe zaskoczenie to Matthew Skalet. Karol, jakie ty masz zdanie odnośnie jedenastki, która wybiegła od początku na Stadionie Miejskim?
2: Trener Witesław Lawiczka mówił przed tym meczem, że takim najważniejszym zadaniem będzie odpowiednie zbilansowanie tego składu pomiędzy piłkarzami doświadczonymi, a młodszymi, tymi, którzy jednym słowem grali mniej we wcześniejszych kolejkach. Czy to się udało, patrząc na wyjściową jedenastkę? Pewnie tak, bo było kilku piłkarzy bardziej doświadczonych, takich jak Piotr Celeban, kilku piłkarzy raz, że młodszych, raz, że grających mniej, tak jak właśnie wspomniany Matiusz Kalet, także Adrian Łyśnacz. Wejście Szpakowskiego z ławki, myślę, że to jest również taka wartość tego spotkania, bo ten chłopak wcześniej nam się jeszcze nie prezentował na wojskach Ekstraklasy. On dostał tylko kilka minut, oczywiście ostatnia kolejka, natomiast niech on już zbiera te szlify to na pewno w perspektywie kolejnego sezonu może się przydać. Szkoda tego meczu generalnie tak podsumowując już całą tę rundę finałową, bo my tak troszeczkę zaoferowaliśmy tą walką o europejskie puchary, o podium, natomiast w tych siedmiu kolejkach dodatkowej fazy Śląsk wygrał tylko raz. To spotkanie z Krakowią też się mogło zupełnie inaczej potoczyć. Skupialiśmy się na tym, że Śląsk był blisko całkiem niezłych, lepszych na pewno niż te, które ostatecznie zanotowaliśmy rezultatów w Warszawie, w Gliwicach w meczu z Pogonią było blisko zwycięstwa, natomiast właśnie zawsze pozostawał ten niedosyt i nie inaczej było w spotkaniu z Lechią Gdańską w meczu, w którym Śląsk po raz kolejny stracił dwa gole, to zdarzyło mu się po raz szósty w rundzie finałowej, co też jest myślę powodem do refleksji dla sztabu trenera Lawiczki. No i szkoda, że nie udało się zakończyć sezonu bez porażki, no bo ta seria trwająca od grudnia, o której już wspomnieliście, ona wyglądała bardzo fajnie, efektownie, no ale po tych dwóch remisach z Lechieł w sezonie zasadniczym, tym razem porażka. no i. No i właśnie takiej determinacji piłkarze Śląska myślę brakowało. Mam poczucie, że uszło powietrze z piłkarzy Śląska po tym, co się stało w półfinałach Pucharu Polski, po tym, gdy okazało się, że to czwarte miejsce w Lidze Europejskich Pucharów nie da. Ten mecz z Lechią był bardzo podobny do tego, który Śląsk rozgrywał w białym stoku, to znaczy stracona bramka, dosyć szybko odpowiedź, natomiast po golu na 1-2 już do meczu nie udało się wrócić.
0: No właśnie, wspomniałeś tutaj o postawie Śląska w całej tej rundzie finałowej. No i stąd moje pytanie. Słuchajcie, czy nie uważacie, że jednak troszeczkę na wyrost tutaj awansowaliśmy do tej górnej ósemki i można powiedzieć, że znaleźliśmy się w elitarnym gromie, ale wyglądaliśmy troszeczkę jak taki ubogi krewny. No bo patrzymy na postawę poszczególnych zawodników i martwi tutaj regres formy niektórych, no choćby Krzysiek Mączyński, drugi mecz ze rzędu bardzo słaby, patrzę tutaj na statystyki ze spotkania z Lechią, no tak naprawdę 7 strat Krzyśka, bardzo mała skuteczność celnych podań, kolejny słaby mecz Markowicza, który, no nie wiem dlaczego wyszedł tutaj w podstawowej jedenastce, gdyż po jego postawie było ewidentnie widać, że z tym zespołem się pożegnał, nie wchodził praktycznie w żadne pojedynki. No i dziwi taka postawa, oczywiście nie mówimy, że Zaludnicy Śląska nie chcieli tego meczu wygrać, ale patrząc na to z boku, no na pewno niewiele dali, aby to, my, to czwarte miejsce, które zajmowaliśmy, chcieli obronić. Kamil, jak ty to widzisz?
1: Przed nagraniem powiedziałem Wam, że mam przygotowane kilka tabelek, mam przed oczami właśnie jedną z nich, czyli to jest tabela tych siedmiu ostatnich kolejek tej rundy finałowej w rozłożeniu na całą ligę i zajęliśmy przedostatnie miejsce, zdobyliśmy pięć punktów, gorszy, gorszy od nas był tylko LKS. to pokazuje, że, że ta runda finałowa bardzo mocno nas zweryfikowała, zweryfikowała może nie tyle potencjał tej drużyny, co wąską kadrę i, 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 i trochę zweryfikowała też trenera Lawiczkę moim zdaniem, bo okazało się, że, że mimo, że ta kadra jest teoretycznie całkiem szeroka, to na końcu okazało się, że nie ma kim grać i zawodnicy, którzy grali przez cały sezon na, 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 na finiszu wtedy, kiedy powinniśmy walczyć o jak najwyższe miejsce, po prostu nie mieli na to siły I, i mecz, druga połowa w stoku druga połowa w spotkaniu z Lechią dobitnie to pokazuje, po prostu podstawowi zawodnicy już nie mieli siły i tu jest, kolejny raz muszę to powiedzieć, no to jest duży, duży kamień do, do krótka lawiczki, brak, brak rotacji, brak mm, możliwości spro, sprawdzenia tak naprawdę zmienników, uporczywie trzymał się jednego ustawienia, jednego składu, no i fajnie zdobyliśmy to piąte miejsce, ale, ale czy my jesteśmy mądrzejsi po tym sezonie niż byliśmy przed, y, mam pewne wątpliwości. Myślę, że tutaj y, to miejsce, w którym się znaleźliśmy dla nas jest bardzo szczęśliwe, może nawet troszeczkę na wyrost i, i tak sobie myślę, że Gdyby, gdyby nie koronawirus, gdyby, gdyby nie te przerwane rozgrywki, to myślę, że mielibyśmy spory problem z zawarciem do tej finałowej ósemki. Tutaj w naszej sytuacji tak naprawdę to bardzo dobra jesień, kiedy, kiedy ten zespół chciał grać, kiedy kiedy były siły, kiedy były chęci, kiedy była naprawdę fajna fajna piłka, którą masz chciało się oglądać. On nas ustawił w bardzo pozytywnym, bardzo pozytywnym miejscu i, i dał taki wewnętrzny spokój, że, że no, musi kataklizm się stać, żebyśmy do tej ósemki nie awansowali. No ale jednak sama runda finałowa, tak jak powiedziałem, bardzo mocno nas zweryfikowała. Pokazała nam po prostu nasze miejsce w tym momencie w szeregu.
0: No tak, zgodzę się, zgodzę się z Tobą. Ja bym chciał na chwilę jeszcze wrócić do tego spotkania z Lechią, a konkretnie do jednego nazwiska, Mathius Skalet. Powiedzcie, jak dużym zaskoczeniem to było dla Was. Powiem szczerze, no na miejscu Sanca Talara i Sebastiana Bergiera czułbym się no co najmniej dziwnie, skoro można powiedzieć, że to oni byli zazwyczaj tym drugim czy też trzecim zawodnikiem do wejścia na boisko z ławki w poprzednich spotkaniach, a w, od, pierwszej jeden, od pierwszej minuty pojawia się tak naprawdę chyba niechciany element w Śląsku, bo można powiedzieć, że większość drużyn w naszym regionie testowała możliwości skaleta, nigdzie tak naprawdę do składu się nie załapał, a tutaj ja przecierałem oczy ze zdziwienia, kiedy zobaczyłem jego nazwisko w protokole meczowym. Karol, jakie Ty masz zdanie na temat takie, takiego rozwiązania na skrzydle?
2: Pół żartem, pół serią, można powiedzieć, że trener Witesław Lawiczka pamiętał o tym, co się stało, kiedy Matthias Kalet kilka lat temu grał przeciwko drużynie trenera Piotra Stokowca. Pamiętamy te szalone derby Dolnego Śląska, bramkę w ostatniej akcji meczu. Czy Skaleta, czy Celebana, możemy o tym dyskutować, ale to był mecz, po którym Piotr Stokowiec stracił pracę w Zagłębiu Lubin. Natomiast to tak z przymrużeniem oka, bo nie zakładam, że taki był pomysł trenera Lawiczki na to ostatnie spotkanie sezonu. Tak, tak jak mówisz, na pewno na miejscu tych piłkarzy, którzy mogliby grać w miejsce Skaleta w meczu z lech Gdańsk. Czułbym się dziwnie, czułbym się trochę niezręcznie, bo skalet to ani nie jest młodzieżowiec, ani to nie jest piłkarz, tak jak wspominałeś, który byłby blisko tego składu we wcześniejszych kolejkach. On nagle wskakuje. Trener Labiczka chciał pozbieniać. Trener Labiczka chciał znaleźć ten balans, o którym mówiłem. Uznał, że jednym z takich piłkarzy może być właśnie Mathieu Scalet prawdopodobnie to wiązało się z jakimś pomysłem na to spotkanie i generalnie trzeba powiedzieć, że rząd zagrał całkiem nieźle. Myślę, że był wyróżniającą się postacią w ekipie Śląska-Wrocław. Natomiast to, co my zawsze podkreślamy u nas na Śląsknecie, chcielibyśmy tych młodych Polaków, tych piłkarzy, którzy mogliby pełnić rolę młodzieżowca albo jeśli oni już z tego wieku powoli wychodzą, to, to po prostu dostawać więcej minut w kolejnym sezonie od trenera Lawiczki, a, a taki Matias ale OK, zagrał w meczu z Lechiem, natomiast tak naprawdę nie wiadomo, czy to nie był jego pierwszy i ostatni mecz w tym sezonie, bo nie jestem przekonany, że on będzie grał w tej ekipie dalej również w, już od przyszłego miesiąca w kolejnych rozgrywkach.
0: No właśnie, poruszyłeś tutaj temat młodych zawodników Śląska. Ostatnio rozgorzała przede wszystkim na Twitterze dyskusja na temat ich możliwości, ich potencjału. Samiec Talar, myślę, że to jest nazwisko, które można wyróżnić, wejście z ławki w końcu w troszeczkę większym wymiarze czasowym i trzeba powiedzieć, że on chyba wyglądał najlepiej na boisku od momentu wejścia z ławki. Całkiem nieźle także Sebastian Bergier, Szpakowski także z niezłej strony. Myślicie, że to może być jakiś promyczek nadziei, że ta trójka będzie głównie naciskała i rywalizowała o miejsce tego obowiązkowego zawodnika młodzieżowego w wyjściowej 11 na przyszły sezon. Kamil? Nie
1: mam pojęcia, mam spore obawy. Myślę, że, 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 że przez ten krótki okres może się wydarzyć coś, czego możemy się nie spodziewać, czyli przyjdzie jakiś nowy Płacheta, który z miejsca wskoczy do, do składu i będzie grał wszystko niestety. Co do występu samca Satalwia, tak jak powiedziałem, to był jedyny pozytywny plus tego spotkania I, 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 i widać, że jeżeli dostaje młody piłkarz 30 minut szansy, to on te 30 minut wykorzysta. On będzie biegał, on będzie walczył, on będzie chciał się pokazać, bo on wie, że jeżeli nie uda mu się w Śląsku, to znajdzie się klub w Ekstraklasie, który na niego postawi, bo, bo to nie jest tylko problem Śląska z młodzieżowcem, wyłączając Lech, Legię, i pewnie jeszcze kilka klubów, włącznie z Zagłębiem, większość będzie miała spore problemy z w przyszłym sezonie, bo, bo dużo tych dobrych młodzieżowców właśnie kończy ten wiek, więc no taki Piotr samiec Stalar, kiedy on dostaje swoją szansę, to no, on musi pokazać, to jest na tyle młody zawodnik, że tak jak powiedziałem, jeżeli nie będzie dostawał szans we Wrocławiu, to on odejdzie, on pójdzie do klubu, nawet Beniaminka, gdzie, gdzie będzie u tego Beniaminka problem z młodzieżowcem i on tam będzie grał. I, 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 I widzicie, no, musieliśmy czekać 37 kolejek, żebyśmy zobaczyli młodzieżowca w, wyższym, w dłuższym wymiarze niż kilkanaście minut albo, albo jeszcze, jeszcze krócej. No, no, to jest w ogóle dzisiejszy pomysł na skład. Ym, właśnie tutaj słowo pomysł moim zdaniem jest lekko na wyrost, bo, bo ja tutaj nie widziałem za bardzo pomysłu, aż druga połowa i, i, i te zmiany. Fajnie, że to były zmiany młodzieżowców, ale z drugiej strony na to patrzę, wszedł Szpakowski i, i jaką miał rolę pełnić na boisku. Wszedł Berger i jaką on miał rolę pełnić na boisku piątego napastnika, bo tak to w pewnym momencie wyglądało, więc to też jest takie wiecie, wpuszczanie młodych zawodników, bo, bo wszyscy się tego domagają, tylko dlaczego czekaliśmy na to tak długo i dlaczego nie w, wcześniej, dlaczego nie od początku, tylko na, na ostatnie minuty, Berger i, i Szpakowski, kiedy, kiedy już nie ma pomysłu na grę, kiedy jest chura rzucanie się do przodu, i a może coś z tego będzie. No i wyszło jak wyszło. No przegraliśmy, skończyliśmy sezon na piątym miejscu.
0: Dobrze, no to może zamknijmy już ten wątek spotkania z Lechią, jeżeli chodzi o spotkanie, które odbyło się wcześniej, z Jagiellonią. Myślę, że tutaj też chyba niewiele mamy dobrego do powiedzenia. Słuchajcie, ja chciałbym się zatrzymać przy wątku, który już troszeczkę poruszyłem, ale który powinien dać nam mocniej do myślenia. Chodzi mi o naszą formę, o formę Śląska-Wrocław po wznowieniu rozgrywek, po pandemii i myślę, że to jest naprawdę taka, taka czerwona lampka, która zapaliła się w klubie, ponieważ jak w się nie mogliśmy wiele nazwisk, nazwisk wymieniacie pod kątem rozwoju i, i zwyżki formy, tak tutaj naprawdę zauważcie, że indywidualnie praktycznie cały zespół z paroma wyjątkami, bo można tutaj wyłączyć Lubambo Musonde, który myślę, że w ostatnich metrach pozytywnie zaskoczył momentami Przemysława Pochety, ale reszta zawodników, tak mi się wydaje, że zaliczała ostre zjazd i jak myślicie, czym to jest spowodowane, czy naprawdę tym, że ten Śląsk nie był aż tak mocny, jak myśleliśmy, ale z drugiej strony nie był aż tak słaby, Karol, widzisz przyczyny takiego zjazdu formy naszych chłopaków?
2: Ja myślę, że te powody mogą być takie bardzo prozaiczne, bo pamiętamy te mecze, które Śląsk rozgrywał nawet już w tym roku przed przerwą związaną z pandemią. Śląsk w tych meczach był bardzo wyrachowany, do bólu skuteczny, to były spotkania, w których Śląsk punktował, czy to ratował remisy, pamiętamy spotkanie z Lechieł Gdańsk z pierwszej tegorocznej kolejki, czy wygrywał mecze mając dobre momenty, tak jak świetne wejście w spotkaniu z Górnikiem Zarze, bo, bo dwie bramki w ciągu pierwszych 10 minut, a później ten mecz jeszcze różnie mógł się potoczyć. Śląsk miał mnóstwo tego szczęścia, miał mnóstwo takich meczów, które były na styku, a jednak potrafił zapisywać je na swoją korzyść. Mecz w Liwicach z rundy jesiennej, w którym po pierwszej połowie mogło być 3 do zera dla byłego dzisiaj mistrza polskiej. a Knoz wygrał to spotkanie po trzech golach w drugiej połowie. Później najzwyczajniej w świecie Śląskowi tej piłkarskiej fortuny brakowało. Jeśli ona wracała, to było na przykład zwycięstwo w Płocku w meczu z Wisłą w samej końcówce sezonu z zasadniczego. Niestety jest coś takiego w tych drużynach, które mają dobrą, udaną rundę jesienną w naszej Ekstraklasie, to się niemal co roku zdarza. Pogoni Szczecin, to się zdarza jak Iloni to to się w tym sezonie zdarzyło w Wrocław, że po udanej jesieni, kiedy tak naprawdę wiele aspektów gry potrafi być zaskakujących dla drużyn przeciwnych, Później ta liga jednak uczy się takich zespołów. Okazuje się, że te atuty, na przykład piłkarze sprowadzani przed sezonem, tak jak Przemysław Płacheta, którego na początku wiele, wie, wielu piłkarzy i wielu trenerów nie znało w naszej ekstraklasie, później oni są po prostu łatwiejsi do przeczytania, są już lepiej rozpoznani i to punktowanie wygląda gorzej. Ta rzeczywistość dla Śląska po pandemii jest. Bezlitosna, 11 meczów i 3 zwycięstwa. Zwycięstwo w Płocku, poza tym seria porażek na wyjeździe. To nie było tak, że Śląsk się potykał, że Śląsk remisował. Śląsk przegrywał wszystko jak leci poza spotkaniem w Płocku. Zwycięstwo z ŁKS-em, które oczywiście było gładkie, przyjemne, wysokie, natomiast to był tylko ŁKS. No i ten mecz z był błysk przemysłowa Płachety, gdyby nie to, też mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Popatrzymy na to piąte miejsce być może za kilka miesięcy, być może za rok. Nie będziemy już wracać do tych niuansów, ale dzisiaj trzeba pamiętać o tym, że no ta wiosna mogła i powinna być zdecydowanie lepsza. Trener Biteslawiewiczka ma tutaj, myślę, trochę wniosków do wyciągnięcia.
0: No właśnie i wspomniałeś o wyciąganiu wniosków na podsumowanie tego sezonu na naszych łamach na pewno będzie jeszcze czas i nie jeden taki materiał, czy też posłuchacie, czy też przeczytacie. Ale ja chciałbym teraz poruszyć temat, który na pewno wielu kibiców interesuje. Chodzi o spekulacje transferowe, o zmiany kadrowe w naszej drużynie. Wiemy, że po spotkaniu z Lechią Gdańsk, z zespołem, pożegnali się już oficjalnie Markowicz, Chrapek, Tankowski, Broś. wcześniej także mówiono o odejściu Daniela Kajzera, który najprawdopodobniej powędruje do ekipy pierwszoligowej. I tutaj chciałbym Was zapytać, patrząc oczywiście na tych, którzy już przyszli do Śląska, bądź też w najbliższych dniach zjawią się we Wrocławiu już fizycznie, to patrząc na tych zawodników, którymi Śląsk się interesuje, Głównie Polaków, głównie z pierwszej ligi. Czy cieszy was ten kierunek? Cieszy was to takie polonizowanie, można powiedzieć, troszkę tej szatni? Kamil?
1: Oczywiście, zawsze będzie cieszył bardziej Polak w składzie niż, niż zawodnik zagraniczny. To jest takie... Tak się, tak się mówi, że, że zagraniczny zawodnik powinien być dwa razy lepszy od, od polskiego, żeby grać i, i, i tak to niestety powinno być. A, a, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Często, często ten zagraniczny, brzydko mówiąc, środek gra, a, a nasi młodzi Polacy, czy nawet niekoniecznie młodzi, ale Polacy siedzą na ławce i, i obserwują spotkanie z, przez 90 minut, nie podnosząc się z niej. Więc mnie ten kierunek jak najbardziej cieszy pokazały przykłady Mateusza Cholewiaka, gdzie można znaleźć zawodnika w pierwszej wizji, niekoniecznie młodego, niekoniecznie perspektywicznego, ale można znaleźć zawodnika na tu i teraz, który, który da wiele radości drużynie i który pokaże, że, że miejsce w ekstraklasie mu się po prostu należy, kierunek sprowadzania młodych zawodników oczywiście, tylko no tutaj jest jeszcze problem tego typu, że, że u nas młodzi zawodnicy niekoniecznie dostają swoje szanse, no ale pomijamy już ten wątek, więc mnie jak najbardziej taka, taka, taki kierunek transferowy cieszy. Życzyłbym sobie jak najwięcej zawodników z pierwszej ligi, ale no to też nie może być tak, że będziemy nagle skupować każdego, kto zagrał dwa, trzy dobre mecze i udało mu się strzelić bramkę albo prost, prosto kopnąć piłkę. To, to muszą być przemyślane ruchy. No i to muszą być ruchy, które, które będą w stanie wzmocnić zespół, bo, bo my mamy szeroką kadrę, ale my nie potrzebujemy uzupełnień, my potrzebujemy wzmocnienia, bo, bo wymiana jeden do jednego za Markowicza tylko dlatego, że miał być to Polak, to, to ja chyba dziękuję i wolę, wolałbym zobaczyć kogo, kto, kogoś, kto już jest w Śląsku, kto już jest w Akademii i, i, i kto ma, nie wiem, 17-18 lat i, i jest perspektywiczny, to, to ja bym chciał oglądać zawodników, którzy wejdą i, i, i pokażą po, po krótkim okresie przygotowawczym, że będą wzmocnieniami dla zespołu.
0: No to chyba takim, takim zawodnikiem może się okazać Makowski z Radomiaka w ostatnim spotkaniu swojej drużyny po raz kolejny wpisał się na listę strzelców o wzmocnieniach, a gdy czytamy tą listę, listę życzeń, można powiedzieć, trenera Rawiczki, czyli głównie w ostatnim tygodniu pojawiły się obrońców, e, dokładnie prawych obrońców. Chodzi o Nowaka i Jana Sika. Nowak ze Stali Mielec e, i Patryk Janasik z Odry Obole. obydwaj zawodnicy e, grający na prawej obronie, mocno ofensywni, przypominający troszeczkę profilem Wesowicza z Legii. E, I tutaj moje pytanie do Ciebie, Karol, czy nie uważasz, że trener Lawiczka, e, szukając tak ofensywnych e, bocznych obrońców, będzie próbował zmienić trochę styl Gry Śląska, a może nawet styl, w którym Śląsk wychodzi, ustawienie, Śląsk wychodzi na plac gry. Jak ty uważasz?
2: Tak, to jest całkiem niewykluczone. Te, te spekulacje transferowe, o których mówisz, te nazwiska piłkarzy, którzy się pojawiają, faktycznie mogą takie myśli podsuwać. Pamiętajmy o tym, że trener Lawiczka ma bardzo mało czasu przed nowym sezonem, dlatego z jednej strony to jest prawdopodobne, ale z drugiej strony myślę, że to byłoby bardzo duże ryzyko i taki eksperyment obarczony no dużym prawdopodobieństwem tego, że, że to jednak byłyby kłopoty, że to jednak mogłoby funkcjonować trochę gorzej niż, niż do tej pory. Ja przede wszystkim, jeśli rozmawiamy o tych piłkarzach, którzy mogą trafić do Śląska z pierwszej ligi, wychodzę z takiego założenia, że Śląsk jest takim klubem, który nie powinien skupować każdego co lepszego piłkarza z pierwszej ligi, takiego, który właśnie zagrał jeden czy dwa udane mecze. Troszeczkę powiem szczerze, łapie się za głowę słysząc o tym, że do Śląska mogą trafić Patryk Janasik z Odry -Opole, czy, czy Tomasz Nowotka z Zagłębia Sosnowiec. No Jednak szanujmy się, wydaje mi się, że jeśli do Śląska ma przychodzić piłkarz z Zagłębia Sosnowiec, na przykład zespołu, który dramatycznie walczy o utrzymanie pierwsze lidze, to faktycznie może to być Fabian Piasecki, który jest jednocześnie liderem klasyfikacji strzelców, który urodził się we Wrocławiu, który w tym sezonie strzelił 16 goli, którego widzieliśmy już i w pierwszej lidze i w ekstraklasie w barwach Miedzi-Legnica. I, I w kierunku takich piłkarzy Śląsk powinien spoglądać sprowadzanie piłkarzy tylko dlatego, że oni faktycznie są na, na wysokich miejscach w pierwszej lidze, że są stosunkowo młodzi, że są Polakami i od razu chcemy ich kontraktować we Wrocławiu. Wydaje mi się, że nie tędy droga, bo jednak my jesteśmy od kilkudziesięciu godzin dziennikarzami piszącymi o, o piątej drużynie w Polsce. I, I mam takie poczucie, że to zobowiązuje, że Śląsk powinien sprowadzać tych piłkarzy, tak jak przemysłowa Płachetę, o których z pierwszej ligi zabija się pół ekstraklasy. Przykład Płachety pokazał, że czy wcześniej Cholewiaka pokazał, że Śląsk potrafi to robić. Dlatego trzeba myśleć właśnie o, o takich postaciach, jak wspomniany przeze mnie Fabian Piasecki.
0: No to dobrze, skoro chcemy gwiazd, to Kamilu powiedz mi, jak odnosisz się do ostatnich rewelacje na temat powrotu Waldemara Soboty. To nazwisko dosyć głośne. Oczywiście zawodnik wiekowy, ale myślisz, że to może być taki strzał w dziesiątkę. To może być brakujący lider formacji, no chyba środka pola, bo Waldek w ostatnim sezonie był i częściej grywał na pozycji numer 8. Jak uważasz, czy to jest dobry kierunek?
1: Przy zachowaniu wszelkich proporcji, myślę, że, że to może być. Życiłbym sobie, żeby to był podobny ruch, czysto piłkarsko, oczywiście, jak, jak przyjście Kuby Błaszczykowskiego do, do Wisły Kraków. Oczywiście Kuba jest nieco starszy, Kuba, Kuba na zachodzie pograł nieco dłużej i, i na zdecydowanie wyższym poziomie, również w reprezentacji. Ale to jest piłkarz, który przyszedł do, do swojego ukochanego klubu w Polsce, można powiedzieć, i, i stał się liderem tego zespołu, zarówno, zarówno na boisko, jak i, jak i w szatni. Jeżeli Waldemar Sobota miałby przyjść w takiej roli, nie, nie zawodnika, który pograł na zachodzie i przyjeżdża do Wrocławia, bo, bo się z, ze Śląska wybił i, i trochę podcina kupony, bo będzie był bliżej domu, to nie, ale jeżeli to ma być transfer zawodnika, który przychodzi i z miejsca, z miejsca daje jakość, a przy okazji jest, jest takim mentorem młodych piłkarzy czy piłkarzy mniej doświadczonych w szatni, to jestem jak najbardziej za. Oczywiście, no tak jak powiedziałem, my musimy zachować wszelkie proporcje, to, to nie jest, nie był, nie jest i nie będzie Kuba Błaszczykowski, nie, nie jest tego poziom piłkarski, ale, ale w takiej roli jak najbardziej chciałbym walkę sobotę we Wrocławiu,
0: we Wrocławiu zobaczyć.
1: Jeżeli, jeżeli przyjdzie do Wrocławia, ja będę na pewno bardzo z tego transferu zadowolony.
0: No dobrze panowie, to może tak powoli zmierzając do brzegu, bardzo ciekawe wnioski, troszeczkę mało optymizmu, w tej dzisiejszej naszej dyskusji, ale żeby nie było tak, że tylko narzekamy, to powiedzcie mi tak w dwóch zdaniach obydwoje pozytywy tego sezonu, no bo nie da się ukryć, że zakończony przed momentem sezon no to jest ogromny sukces tej drużyny, pomijając fakt no, tej końcówki sezonu tej końcówki rozgrywek, która niestety obnażyła nasze słabości. No ale koniec końców chyba y, możemy być zadowoleni. Y, to może Kamil, Ty zaczniesz?
1: Ja, ja dość przewrotnie. Ja często w naszych podcastach narzekam na trenera, na trenera lawiczkę za, za jego zachowawczość. Natomiast uważam, że, że największym pozytywem y, 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 Śląska pod, pod wodzą lawiczki jest to, że, żeby mecze mecze na styku, zwłaszcza jesienią, mecze na styku, mecze, mecze takie, gdzie przegrywamy, Kiedy udaje nam się odwrócić wynik i, i takie mecze, gdzie za poprzednich trenerów, kiedy wiedzieliśmy, że jest 0-0 i zadecyduje jedna bramka, to my takie mecze przegrywaliśmy i to w ciemno mogliśmy obstawiać, że, że to się skończy naszą porażką. Teraz jest zupełnie inaczej, my takie mecze zazwyczaj wygrywamy, co więcej, kiedy kiepsko wchodzimy w mecz, udaje nam się odrobić straty i, i wyjść zwycięsko nie, nierzadko z takich, z takich potyczek, więc ja uważam, to jest największy plus zespołu, ogólnie zespołu trenera Lawiczki, czyli to, że, że on wydobył z tego zespołu coś, co nie udawało się jego poprzednikom, czyli wygrywanie meczy problematycznych, ja bym to określił takimi meczami, wiecie, gdzie, gdzie niewiele się dzieje, gdzie, gdzie, gdzie tych emocji jest jak na lekarstwo, gdzie tych sytuacji jest niewiele i, i wiemy, że, że coś się wydarzy, że, że będzie jedna bramka, że, że jedna akcja zadecyduje i, i, i jestem spokojny, że, że teraz te, takie sytuacje będą po stronie Śląska, natomiast, no, tak jak powiedziałem, za jego poprzedników było tak, że no, można było z góry założyć, że 85. 88. minuta Śląsk dostanie bramkę i przegra brzydko mówiąc frajersko mecz. Teraz tego nie widzę. widzę, widzę zespół zupełnie inny, taki bardzo wyrachowany, któremu w pewnym momencie po prostu zabrakło pewnie, pewnie też jakości piłkarskiej, ale, ale też sił. No i ale podsumowując cały sezon jak najbardziej, no to piąte PSY, No przed startem bralibyśmy w ciemno, nie ma co ukrywać. Nasze mówienie o, o, o możliwości awansu do pucharów, marzenia o tych pucharach, myślę, że one były w najzwyczajniej świecie nierealne I, i, tak jak, i tak jak mówię, każdy, kto jak tu siedzimy, myślę, że to piąte miejsce bralibyśmy w ciemno i jeszcze byśmy dziękowali.
0: A Karol, Twoje takie pozytywne wnioski po przed chwilą zakończonym sezonie?
2: Ja uważam, że największym pozytywem tego sezonu w Śląsku jest Osoba trenera, Witesna Flawiczka, bo my możemy na niego narzekać, mówić o tym ilu on młodzieżowców wystawia albo nie wystawia, zastanawia się czy mogły być puchary jest ostatecznie piąte miejsce, natomiast to jest trener, który pracuje już przez półtora roku, to jest naprawdę długo jak na nasze realia w wrocławskie, trener, o którym ani razu jeszcze nawet nie przeszło nam przez myśl, że, że jego posada mogłaby zostać zagrożona i taki trener, co do którego ja jestem spokojny, że on będzie wyciągał wnioski z tego, co się wydarzyło w sezonie 19-20, że oto nagle od sierpnia nie będziemy widzieli Śląska, który walczy o, o utrzymanie, który nagle notuje jakiś zjazd. Wydaje mi się, że nareszcie po naprawdę długim czasie, być może po raz pierwszy od czasów trenera Stanisława Lewego i wcześniej Oresta Lęczka we Wrocławiu, jest trener, który gwarantuje, że Śląsk może być drużyną nie z ścisłej, takiej mierzonej w podium czołówki, natomiast te miejsca w top 5, top 6, no w najgorszym razie top 8, to jest taki trener, który Śląskowi to, to gwarantuje. Co oczywiście nie oznacza, że on może być już teraz spokojny, patrzeć w przyszłość przez różowe okulary i niczym się nie martwić, bo przed Witeslawem, przed Witeslawem Lawiczką teraz też są bardzo ważne decyzje. Tygodnie zobaczymy, jak wyklaruje się obsada pozycji młodzieżowca, bo jako ten nowy Płacheta sprowadzony został Mateusz Praszelik, ale czy on się sprawdzi, czy ta nasza rodzima młodzież wrocławska nie będzie wybierać na niego takiej presji, która po prostu wyrzuci go z wyjściowego składu, o tym też się przekonamy. Być może to, co pytałeś Daniel, Śląsk będzie grał innym systemem, przede wszystkim od Śląska teraz będzie się więcej wymagać, bo Śląsk jako piąta drużyna sezonu 19-20 powinien patrzeć w górę, powinien co najmniej mierzyć w to piąte miejsce również w nowym sezonie, a, a ta drużyna się zmienia, o tym rozmawialiśmy dzisiaj, będziemy jeszcze na pewno wielokrotnie rozmawiać, więc te kolejne tygodnie też wartość trenera Lawiczki będą weryfikowały, ale tak jak mówię, ja jestem spokojny o to, że może sobie w tych okolicznościach trener Śląska porodzić.
0: No i cóż panowie, to chyba wszystko, co chcieliśmy wiedzieć po meczu z Lechią Gdańskim, niestety przegranym. Śląsk kończy te rozgrywki na piątym miejscu. Patrząc, to jest w przebiegu ostatnich lat, to naprawdę jest to bardzo dobra robota, bardzo dobre miejsce. A ja cóż, a ja bardzo wam chłopaki dziękuję za, jak zawsze, konstruktywną, zawsze merytoryczną rozmowę. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na YouTubie, na SoundCloudzie i na Spotify. U. Zachęcam także do wspierania nas i naszych działań, których jak widzicie jest mnóstwo na platformie Patronite. Za każdą taką działalność z Waszej strony bardzo dziękujemy. No i cóż, będziemy działać dalej, a dzisiaj w podcaście Tylko śląskę. Po meczu z Lechią i po zakończonym już sezonie rozmawialiśmy w towarzystwie Kamila Kuletu.
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Karola Bugajskiego. Dziękuję. A ten podcast prowadziłem dla was ja, Daniel Żuliński, także redak redakcja Śląsk.netu kłania wam się nisko i do usłyszenia.
2: na prawej stronie do środka wuje, jest pochetaj